0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Hallo und herzlich Willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Diese Woche mit der zweiten Folge mit der lieben Dominique von Geborgen gebunden und es geht wieder um das Thema Babyschlaf. Wir haben euch ja letzte Woche schon mit ausreichend Informationen zum, Be äh, zum Thema Babyschlaf versorgt und diese Woche geht es weiter. Letzte Woche haben wir euch so ganz, ganz viel ja, Grundwissen mitgegeben, also das Schlafverhalten von Babys erklärt, abgegrenzt, ähm, wie sich das zu unseren erwachsenen Schlafverhalten unterscheidet. Wir haben über Schlafzyklen gesprochen. Wir haben über das gemeinsame Schlafen gesprochen, ähm, was das heißt, welche Form es davon gibt und warum das so wichtig ist. Wir haben über innere und äußere Schlaffaktoren gesprochen, ähm, die für einen guten Schlaf notwendig sind und ähm, warum Babys nicht schlafen lernen müssen. Und letzte Woche haben wir versprochen, dass wir diese Woche mit dem Thema Durchschlafen und Einschlafhilfe weitermachen. Aber bevor wir jetzt starten, äh, möchte ich dich erstmal herzlich willkommen heißen, Dominik. Hallo, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Magst du vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu dir sagen, falls es jemanden gibt, der heute die Folge als erstes hört?
1: Na klar, sehr gerne. Also mein Name ist Dominique, hat er ja schon erwähnt. Ich bin Mama einer dreijährigen Tochter, die heute ihren ersten Tag im Kindergarten hatte. Und ähm, ja, von Beruf bin ich eigentlich Juristin, also was ganz anderes und habe... Dann in der Elternzeit aber ganz viele Ausbildungen rund um die, ja, ich nenne es mal bindungsorientierte Ver Begleitung von Familien gemacht. Das heißt, ich bin insbesondere Still- und Schlafberaterin, Beikostberaterin und Hypnobirthing-Kursleiterin und ja, biete mittlerweile ähm, hauptberuflich tatsächlich auch äh, all diese Themen für Eltern an in ganz unterschiedlichen, ja, Möglichkeiten als, als Einzelberatung, als Workshops, als, als Kurse hier vor Ort und auch online und auf diese Weise sind wir, glaube ich, aufeinander aufmerksam geworden.
0: Richtig, genau.
1: <lacht>
0: Und ich freue mich riesig, dass du direkt Ja gesagt hast, als ich dich äh, angeschrieben habe. Und ja, okay, bevor ja. wir jetzt starten, äh, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir beide gemeinsam am 19.10. um 20.30 Uhr auf Instagram live gehen. Und eure Fragen beantworten, also sollte aus der vorherigen Folge und in dieser Folge, sollten sich daraus Fragen ergeben oder, ja, ja einfach Fragen ergeben, dann schickt uns die. Also ihr könnt die gerne mir schicken oder auch der Dominik ähm, auf Instagram mit geborgen, gebunden. Das packe ich euch auch alles nochmal in die Shownotes. Und ähm, dann beantworten wir da um 20.30 Uhr am 19.10. eure Fragen. Und letzte Woche gab es als kleines Goodie für die Newsletter-Anmeldung die total süße Einschlaftraumreise. Die habe ich mir gestern im Übrigen äh, dann selber angehört und fand die total niedlich.
1: Ich hoffe, du bist nicht selbst eingeschlafen.
0: Nee, ich bin nicht selbst eingeschlafen. Ich habe doch, hatte doch zu tun nebenbei. Aber ich wollte mal reinhören. Sehr schön. Äh, wir haben jetzt überlegt, ob wir damit einen Toni bespielen, dass wir die dann nebenbei äh, laufen lassen können. Ja, schön. Genau, als Einschlaftoni quasi. Und ähm, genau, aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, sondern dass äh, ich mir die Mühe nochmal gemacht habe und das, was wir letzte Woche bequasselt haben und das, was wir diese Woche bequasselt werden. Ganz, ganz kurz äh, habe ich euch die wichtigsten Sachen aus meiner Sicht in einem äh, kleinen PDF, wie immer, zusammengefasst auf einer Seite. Und wenn ihr das haben möchtet, dann schreibt mir gerne ähm, oder meldet euch für meinen Newsletter an und dann bekommt ihr das. Ja, und dann würde ich sagen, können wir doch starten.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, diese Woche haben wir das große Thema Einschlafen und Einschlafbegleitung. Da gibt es ja ungefähr ähm, genauso viele Meinungen und äh, Tipps und Tricks und was auch immer dazu, wie zu allen anderen Sachen, die wir schon letzte Woche äh, besprochen haben.
1: Absolut. Gerade beim Thema Schlaf findet man, glaube ich, wirklich, alles von A bis Z. Und deshalb muss man sich natürlich auch nach so einem Podcast wie hier, sollte man sich immer natürlich sein eigenes Bild machen. Aber ich denke, dass ich da jetzt nach zwei, zweieinhalb Jahren in der Schlafberatung zumindest schon ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Ja.
0: Richtig. Jetzt, was ich ganz spannend fand, war so dieser Ansatz, das ganze Thema Einschlafen vielleicht so das erste Mal aus der Perspektive des Kindes zu betrachten. Mhm. Einfach, man fragt sich ja oft selbst, ach, warum ist das jetzt so und ähm, warum tut er oder sie sich jetzt so schwer? Ne? Ähm, warum funktioniert das jetzt momentan einfach nicht so? Aber was ich halt ganz schön finde, halt mal zu versuchen zu verstehen, wie fühlt sich das denn für diesen kleinen Menschen an?
1: Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben am letzten Mal schon diesen Satz gehabt, ein Kind muss nicht oder ein Baby muss nicht lernen zu schlafen. Den würde ich ganz gerne ausweiten. Ein Kind muss lernen, vertrauensvoll einzuschlafen. Und für dieses Vertrauen, bis es das gelernt hat, dass es einfach seinen Eltern vertrauen kann, dass es eine sichere Atmosphäre ist, braucht es einfach oft ein bisschen Zeit und Geduld. Und deshalb ist es ganz, ganz üblich, dass Kinder eben, es gibt natürlich diese typischen Schlafbabys, wie ich sie immer nenne, ne, die einfach direkt nach der Geburt, man legt sie irgendwo ab, sie schlafen ein und werden auch erst zwölf Stunden später wieder wach. Das <lacht> wünsche ich mir als zweites Kind, muss ich zugeben.
0: <lacht> ich auch.
1: <lacht> ja, das gibt's, aber das sind nicht die normalen Babys. Ja, Das muss man schon ganz klar sagen. Das heißt, es ist ganz, ganz üblich, dass die Babys und Kleinkinder sich einfach eine ganz lange Zeit auch schwer darin tun, abends zur Ruhe zu finden, abzuschalten, runterzukommen. Das hat unterschiedliche Gründe. Der Hauptgrund ist, dass man sich einfach vorstellen muss, dass für so ein Baby und Kleinkind das Einschlafen einfach eine Trennungssituation bedeutet. Das heißt, wenn wir abends ins Bett gehen und unsere Augen schließen, dann können wir das einfach kognitiv schon total gut umfassen. Was ist das Schlafen? Wann werden wir wieder wach? Wenn unser Partner neben uns einschläft, dann wissen wir auch hoffentlich zumindest, dass er am nächsten Morgen auch noch da ist. Bei Kindern ist es so, dass wenn die die Augen schließen abends und merken, sie driften jetzt so ein bisschen von der Welt ab, sie sind müde und wollen eigentlich einschlafen, dass bei diesem Augenschließen zeitgleich eine Trennung von der Bezugsperson stattfindet. Das heißt, die können das alles noch nicht so umfassen, wie wir das können, sondern es ist erstmal eine ganz unsichere Situation für sie. Und ja, wenn man sich das vorstellt, dann erklärt sich auch so manches Verhalten, ne? also so dieses typische... Ja dass Eltern mir immer berichten, dieses Kind ist total müde, das will auch eigentlich schlafen, aber immer kurz bevor es eingeschlafen ist, dann schreckt es wieder auf und reißt wieder die Arme in die Luft und die Augen auf. Das ist genau das. Ne? Immer wenn es gerade merkt, es ist jetzt kurz vorm Einschlafen, merkt es, oh je, Angst, Trennung, Trennung von der Bezugsperson, von Mama oder Papa in der Regel und da tun sie sich einfach schwer. Und dann muss man natürlich neben diesen allgemeinen Trennungssituationen, die einfach schwierig sind für Kinder, muss man natürlich auch den jeweiligen Entwicklungsstand damit berücksichtigen. Das heißt, ein Kind, was gerade motorisch zum Beispiel total viel lernt, also beispielsweise gerade das Krabbeln oder das Laufen gelernt hat, ja, wann wird das Ganze verarbeitet? Natürlich oft am Abend, ne? am Abend und in der Nacht. Mhm. Das heißt, Gerade so eine Einschlafsituation kann natürlich auch dadurch geprägt sein, dass das Kind nicht so richtig zur Ruhe findet, weil vielleicht am Tag ganz viel Neues gelernt wurde oder am Tag ganz viel los war. Auch das kann da natürlich mit reinspielen. Und somit, ja, um es auf den Punkt zu bringen, das Einschlafen ist für die meisten Kinder einfach keine, keine ganz einfache Situation. Und was brauchen sie da ganz besonders? Ihre bezugspersonen Und das können die Eltern sein. Das kann natürlich, wenn... Eine gute Bindung zu der Oma besteht auch die Oma sein. Das kann auch in der Kita irgendwann die Erzieherin sein. Aber sie sollten einfach diese Sicherheit bekommen, die sie in dem Prozess brauchen.
0: Ja, was ich ganz spannend finde, was du gesagt hast, gerade mit diesem Aufschrecken so noch mal kurz bevor, also kurz bevor mhm. sie einschlafen. Das hat man ja auch ganz oft, wenn man sie auf dem Arm einschlafen lässt oder in der Trage einschlafen lässt, oder wenn man sie auf dem Bauch liegen hat, mhm. dass dann, dass, dass sie vermeintlich tief schlafen und man diese obligatorischen 20, 25 Minuten abgewartet hat. Mhm. Und in dem Moment, wo man diesen Körperkontakt löst, ja. klapp, klapp, gehen wieder die Augen auf und ähm, ja. Ich sage mal, oder nett gesagt, das Konzert startet wieder.
1: Ja, das stimmt. Und auch das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Ne? Also es gibt diese Kinder, wenn die einmal schlafen, dann schlafen die. Dann kann man mit denen alles machen. Dann kann man die an- und ausziehen und ablegen und überhaupt. Alles möglich. Und es gibt die Kinder, die sind einfach super sensibel. Die haben einfach nochmal mehr so ein bisschen, ja, die, dieses feinfühlige Verhalten, dass sie merken, ist die Mama noch da, ist sie nicht da. Und ich sage immer, die, die Kinder, also wir wir Menschen haben einfach so eine Art Rückversicherung eingebaut. Ne? Man vergewissert sich oder gerade die Kleinen vergewissern sich einfach auch zwischendurch immer mal wieder. Ist die Mama da? Ist, ist der Papa da? Ist das gar eine sichere Situation? Und ja, man kann sagen, dass die Kinder, die da vermehrt aufschrecken oder vermehrt nach, nach Mama oder Papa suchen, ich nenne es immer, das sind die sehr intelligenten Kinder, was das Schlafen angeht. Die hätten auch damals in der Steinzeit in der Höhle überlebt. Das hilft den Eltern zu einer Situation auch nicht weiter, aber es zeigt zumindest, es ist kein unnatürliches Verhalten. Man macht auch nicht äh, notwendig irgendwas falsch, sondern das gehört einfach bei vielen Kindern ja, mit zur Entwicklung.
0: Aber, also. Jetzt, wie, wie geht man denn damit um, beispielsweise? Also, wenn jetzt, ich meine, man kann jetzt so einen Mittagsschlaf, kann man jetzt in der Trage ausharren, ne? Mhm. Ähm, oder mal sich mit zu, gemeinsam mit auf die Couch kuscheln. Ähm, so, jetzt ist aber. Ja, nachts jetzt ja nochmal, ich meine, irgendwann muss man ja auch selbst äh, zur Ruhe finden und ähm, dann halt sechs Stunden mit einem Baby in der Trage durch die Wohnung marschieren, kann ja dann auch nicht wirklich die Lösung sein. Was ist was ist da so, gibt es da so einen, wirklich so den Tipp, wo man, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt äh, langsam, aber sicher in kleinen Schritten, so kann man sich der Sache nähern?
1: Also bestenfalls würde ich gerade in der Abendsituation ähm, irgendwann natürlich schon versuchen, davon wegzukommen, mein Kind zum Beispiel immer nur in der Trage zum Einschlafen zu bringen. Ne? Also Nähe und Sicherheit kann ja auch durchaus anders vermittelt werden. Das muss nicht immer. Also ich habe zum Beispiel auch viele Eltern, ähm, die das Kind irgendwie mit ganz viel Hüpfen auf dem Pepsi-Ball zum Einschlafen bringen. Da ist auch phasenweise überhaupt nichts gegen zu sagen. Und das kann auch gerade in der Anfangszeit ne, total hilfreich sein, ähm, um auch so ein bisschen in den ersten Wochen zum Beispiel diese abendlichen Weinschreiphasen, ja, wenn es das bei dem Kind gibt, so ein bisschen zu überbrücken. Aber tendenziell ist es natürlich sowohl für Kind als auch für, für Eltern irgendwann schon entspannter, wenn gerade solche langen Schlafphasen ins Bett verlagert werden. Und wenn man nun ein ja. Kind hat, was super sensibel ist und sich eben nicht aus der Trageposition dann irgendwann ins Bett ablegen lässt, dann macht es in der Regel Sinn, schon irgendwann dazu überzugehen, das Kind mit Körperkontakt, das sage ich immer ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtig dazu, ne? ähm, mit Körperkontakt im Liegen zum Beispiel in den Schlaf zu begleiten. Aber es gibt auch immer mal Phasen, wo es schwierig ist. Das gebe ich zu. Also wenn Kinder gerade, ich habe ja diese Trennungssituation angesprochen, und die spielen natürlich gerade in, in diesen Punkt sehr rein. Das heißt, wenn Kinder gerade in einer Phase sind, wo sie ganz besonders unter der Trennungssituation leiden, ne, da kann das dann nochmal ganz vermehrt der Fall sein. Und da empfehle ich den Eltern schon, so ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, wir sehen das jetzt mal als, als eine hoffentlich kurze Phase und ich versuche mich dann abends mit ins Bett zu legen und eben nicht direkt wieder aufstehen zu wollen, alles erledigt zu haben. Wenn es dann klappt mit nochmal aufstehen, ist gut. Und wenn es nicht klappt, dann weiß ich, das ist jetzt heute eben einfach so und ich mache das Beste draus. Solche Tage gibt's leider.
0: Gibt es, ja, die gibt's. Also ich glaube, beim gesamten Thema Einschlafen ist so das, was man eigentlich als Tipp mitgeben kann. Das funktioniert nicht immer, aber ich glaube, so in der Ruhe liegt die Kraft.
1: Absolut, beim Einschlafen ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du da jetzt nochmal drauf kommst, dass wir das auch ansprechen ist tatsächlich, dass man den Fokus manchmal so ein bisschen vom Kind weglenkt und mehr auf sich schaut. Warum? Ich habe gerade erklärt, und das hängt tatsächlich, wie ihr seht, alles zusammen in so einer Trennungssituation. Was braucht ein Kind ganz besonders? Es braucht Sicherheit. Ne? Es braucht Sicherheit, es braucht Nähe. Es braucht also eine Bezugsperson, auf die es sich verlassen kann. Und wenn jetzt die Bezugsperson zwar neben dem Kind liegt oder auch das Kind auf dem Arm hat und die Bezugsperson ganz nah ist, aber das Kind merkt, diese Bezugsperson ist überhaupt kein sicherer Anker. Warum? Weil das vielleicht merkt, dass das Herzchen von der Mama ganz laut schlägt, dass die Mama total im Stress ist und ständig auf die Uhr guckt, dass die Mama eigentlich gar nicht in dieser Situation sein will, sondern die ganze Zeit nur daran denkt, jetzt gleich fängt der 20.15 Uhr Film an und ich muss, ständig, muss unbedingt hier aus dieser Situation raus. Kinder sind feinfühlig und die merken sowas. Das heißt, wenn man selbst total gestresst in so eine Einschlafsituation geht, dann kann man sich schon darauf vorbereiten, dass es viel länger dauert, als es, als es nötig wäre. Und deshalb versucht, den Stress rauszunehmen. Also bei uns läuft die Einschlafbegleitung seitdem sehr viel besser, seitdem ich sie nutze für mich, indem ich zum Beispiel ein Hörbuch höre oder einen Podcast höre, ähm, und mich ein bisschen um auf mich konzentriere und eben nicht den Fokus darauf lenke, Kind schlaf doch jetzt bitte endlich ein.
0: Ja, Das ist ein ganz guter Tipp. So, dass man was für sich, äh, also dass man die Zeit so ein bisschen versucht für sich zu nutzen. Ja. Dass man nicht das Gefühl ja. hat, ja. ja. Ja, weil ganz oft ist natürlich, ne, das ist so die Zeit, die man abends hat. Ich kenne das äh, auch von mir und dann hat ist die To-Do-Liste noch elend lang und <lacht> Und das dauert und das zieht sich und man wird irgendwie unruhiger und unruhiger und unruhiger und unruhiger ne. Und äh, am Ende dauert es nur noch mal zehnmal länger. Also ich glaube, was so auch ein Learning, was wir gemacht haben, ist halt manchmal, wenn man man ist halt auch selbst nicht jeden Tag gleich und den einen Tag hat man halt die Ruhe dafür und den anderen Tag nicht. aber wenn man halt merkt irgendwie, dass das war nicht mein Tag. Also wir machen das beispielsweise auch relativ oft, dass man dann sagt: Hast du heute die Ruhe, weil ich habe sie nicht? Und dann probiere ich es halt teilweise auch gar nicht, sondern der macht's mein Mann oder halt genauso auch andersrum, dass man, weil das ist am Ende eine Stresssituation, sowohl für, für Eltern als auch Kind und die kann man grundsätzlich vermeiden.
1: Absolut. Also in ganz vielen Situationen ist das ganz genauso. Und genau das, was du gerade gesagt hast, sich auch vielleicht ein bisschen den Stress rausnehmen, dass man die Zeit nach dem Schlaf des Kindes oder nach dem Einschlafen des Kindes nicht mehr unbedingt braucht. Wenn man also mit der Intention ins Bett geht, also ich mache mich zum Beispiel immer komplett bettfertig, bin also bereit jetzt auch zu schlafen. Und wenn ich mit der Intention rangehe, och, also wenn ich jetzt einschlafe, ist okay. Und wenn ich jetzt aber nicht einschlafe und das Kind gleich schläft und ich nur mal aufstehe und noch was mache, ist auch gut. Dann ist man meist viel entspannter in der Situation, als wenn man sich noch vornimmt, das Kind muss jetzt schlafen, weil ich muss gleich noch das und das und das erledigen nehmt euch da ein bisschen den Druck raus, versucht das eher irgendwie in den Tag zu verteilen oder morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen etc. Oder eben auch in solchen Phasen, das ist ja auch nicht immer, sag ja mal, ne, so eine Einschlafbegleitung ist ja nicht über Jahre hinweg jeden, jeden Abend so stressig, dann soll in solchen Phasen, wo es schwierig ist, einfach wirklich mal den Druck rauszunehmen und sagen, mein Gott, dann bestellen wir heute halt eine Pizza, damit ich danach irgendwie die Früherschiene aufbauen muss. Ne? Also es euch dann manchmal einfach ein bisschen leichter.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Ob, auch wenn das manchmal leichter gesagt als getan ja, ist.
1: Also ich weiß, also Das ist ja, das aber, ja auch, ähm, da will man dann hinterher noch irgendwie E-Mails beantworten und, und dies noch tun und das noch tun.
0: Richtig, genau.
1: Aber manchmal geht es einfach nicht.
0: Richtig, dann ist das halt, dann ist das halt. Was heißt leider, aber dann ist das so, ne? das Und, ähm, wir kommen ja auch wieder, also wie du sagst, und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, das ist ja auch nicht jeden Abend so, genau. also in der Regel. Und wenn, dann ist, glaube ich, der Punkt, dass man, dass man halt äh, sich Hilfe holen sollte.
1: Genau, also wenn ihr jeden Tag wirklich denkt, das ist eine riesige Zerreißprobe und ihr findet da überhaupt nicht mehr raus, dann ist das eben eine Situation, die man sich dann individuell anschaut. Das mache ich mehrmals die Woche. Ähm, das heißt, das gibt's und manchmal, oder meistens findet man dann einfach irgendwelche Punkte, die nicht ganz stimmen. Und dann kann man ansetzen, genau.
0: Was ist denn jetzt eigentlich eine Einschlafsituation oder Dauer oder die als in Anführungsstrichen unnormal? Also wo man sagt, okay, das ist jetzt kein normales Einschlafritual, kein, Ein kein normales Einschlafprozedere mehr, wo es an einem Punkt ist, wo das halt für beide Parteien Stress ist und wo man halt wirklich sich vielleicht auch, ja, so jemanden wie dich einfach als extern, externe ausgebildete Personen halt dazu holt, die das mal ja als Außenstehender halt auch analysiert und dann helfen kann.
1: Also natürlich muss man auch da wieder von Kind zu Kind unterscheiden, ne? nicht jedes Kind mhm. äh, braucht Gleichlagen, um abends runterzufahren und es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, ab wann rechnet man mit Einschlafbegleitung oder was ist alles noch so ein bisschen eher so vorgeplänkel, das heißt ich rechne jetzt mal so wirklich ab der Einschlafbegleitung, also man geht jetzt mit seinem Kind beispielsweise ins Bett, Licht wird dunkel, es wird dunkel gemacht, man legt sie zusammen hin und man startet richtig mit der Einschlafbegleitung. Also nicht noch Buch vorher und Schlafanzug anziehen, alles nicht eingerechnet. Dann würde ich sagen, dass ein Kind, was häufig bzw. über eine lange Dauer länger als 45 Minuten braucht, um in dieser Situation runterzufahren und einzuschlafen, da könnte man sich wirklich mal anschauen, ob da irgendetwas nicht stimmt. Das kann also daran liegen, dass irgendwie der Schlafrhythmus nicht ganz so richtig ist, dass es vielleicht am Tag zu viel, zu wenig, zu falschen Zeiten schläft. Es kann eventuell daran liegen, dass irgendwas in dem, in dem Einschlafprozess nicht ganz so passt, ne? dass in einem Einschlafritual, was nicht ganz so ja, für, das, für das Kind richtig läuft. Oder natürlich auch gerade mal zu bestimmten Entwicklungsphasen kann sowas auch mal vorkommen. Und deshalb sage ich, es kann immer mal länger dauern, aber wenn das dauerhaft so ist, dann kann man sich es wirklich mal anschauen.
0: Hm, ja. Jetzt ist ja, kann man manchmal beobachten, habe ich auch schon des Öfteren gehört, dass diese, oder das Einschlafverhalten ganz unterschiedlich von der Tages- und Nachtzeit ist. Also, dass beispielsweise der Mittagsschlaf total gut funktioniert mhm. und da selbst auch die Kinder alleine im Bett schlafen, dann aber abends das Ganze nicht funktioniert und äh, nachts auch nicht oder andersrum, ne, dass es halt ähm, tagsüber super funktioniert, abends zum ins Bett gehen super funktioniert, dann aber so in der zweiten Nachthälfte einfach die Kinder auch selbst mit Einschlafbegleitung äh, oder massive Einschlafbegleitung wie eine Trage, wie das Rumlaufen etc. Pp., äh, benötigen, um wieder in den Schlaf zu finden, wo, wo wie geht man mit so Situationen um und warum gibt es da so Unterschiede?
1: Mhm. Also tatsächlich ist es sehr häufig so, dass es zum Beispiel beim Mittagsschlaf bei Kindern oft besser funktioniert. Das heißt, dass sie da oft sehr gut einschlafen, natürlich auch mit Begleitung, aber da geht es oft relativ schnell. Abends brauchen sie länger, das liegt... Zumeist daran, dass sie natürlich über den ganzen Tag hinweg viel zu verarbeiten haben. Ne? Das heißt, genauso wie man in den ersten Wochen bei den Babys am ersten, am Abend solche Phasen hat, wo man merkt, da tun sie sich schwer, da weinen sie vielleicht mal, kommen nicht gut zur Ruhe. Ist es ist bei älteren Kindern eben auch, dass da der Tag verarbeitet wird. Zum anderen ist genau das wieder mit der Trennungssituation, was wir eben hatten, zur Nacht hin ist das natürlich eine viel größere Trennung und das, das können die Kinder ab so einem gewissen Alter natürlich auch ganz gut nachvollziehen, dass das jetzt eine längere Trennung bedeutet als zum Mittagsschlaf, wo man nur mal ganz kurz so ein bisschen wegnickt. Und ja, nachts kann das dann natürlich tatsächlich ganz unterschiedliche Gründe haben. Also wenn das Beispiel, was du jetzt gerade äh, genannt hast, dass ein Kind regelmäßig, sage ich mal, und nicht als Ausnahme, sondern regelmäßig über eine lange Phase nachts immer nur mit der Trage wieder in den Schlaf findet oder ich hatte auch mal eine Beratung da mussten die Eltern dann immer mit dem Buggy durch die Wohnung schieben Dann hey. man, hey. ja, man <lacht> die, also das ist dann eigentlich nicht mehr so ganz üblich da wird in der Regel irgendetwas nicht, nicht passen was noch völlig okay ist und normal ist dass eben die, die Nacht nicht immer absolut gleich abläuft also dass ein Kind zum Beispiel wenn es dann irgendwann eingeschlafen ist, in der ersten Nachthälfte oft schon relativ gut schläft, also vielleicht mal drei, vier, vielleicht auch sogar fünf Stunden mal am Stück und die Eltern sagen, ach super, von 20 bis 24 Uhr klappt das super und dann in der zweiten Nachthälfte merkt man, da wird das Kind super unruhig, wacht sehr oft auf, braucht mehr Begleitung. Das ist ganz, ganz üblich, weil die Nacht einfach durch verschiedene Schlafphasen geprägt ist, das heißt... Es gibt Tiefschlaf und Leichtschlafphasen und noch so Traumphasen und gerade zum, zum Ende der Nacht hin ähm, ja, geht das meistens in diese Leicht- und Traumphasen über und dadurch kommt es eben dazu, dass die Kinder da ein bisschen mehr Unruhe haben. Aber wenn das so ausartet, wie du es jetzt beschrieben hast, dann sollte man es sich angucken. Das hat dann in der Regel nicht damit was zu tun, sondern dass irgendwas am, am Rhythmus wieder nicht stimmt oder dass die Einschlafbegleitung für das Kind einfach nicht ganz förderlich ist und es, ja, ich sag mal, mit, mit einer bestimmten Einschlafbegleitung, wie zum Beispiel den Petsi-Ball, am Abend in den Schlaf begleitet wird, kann dazu führen, dass es nachts dann eben auch immer wieder auf genau diese Schlafassoziation, so nennt man das, zurückgreifen möchte. Und dann muss man sich eben schon überlegen, ob man das dauerhaft so umsetzen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja spannend. Aber ja. im Prinzip gegen diese Sache, dass... Ähm dass das unterschiedlich von der einen zur anderen Nachthälfte ist, da, dahingehend kann man ja eigentlich gar nicht viel machen, oder?
1: Nee, da kann man relativ wenig machen. Das ist bei uns übrigens auch so. Also auch bei uns gibt es. Bei uns auch. Ne, bei uns auch diese Phasen, dass man mal besser und schlechter in der Nacht schläft. Und besser und schlechter ist auch ein ganz falscher Begriff, sondern einfach ein bisschen leichter und ein bisschen tiefer schläft. Ist also völlig normal und von der Natur vorgesehen, was ich den Eltern immer mit auf den Weg gebe, dass gerade wenn man wieder in Phasen ist, wo es einfach schlecht läuft und man merkt, dass man total gerädert ist und morgens völlig unausgeruht aufwacht, dass man die guten Schlafphasen des Kindes nutzt. Und oft ist das natürlich ein Thema, dass die Natur nicht unbedingt vorgesehen hat, dass die Kinder um, um 18 Uhr schlafen, und äh, wir Eltern aber erst um 24 Uhr ins Bett gehen, weil dann sind die guten Schlafphasen eigentlich schon rum. Und man kann sich vorstellen, wenn man mit dem Kind die ersten drei, vier Stunden schon gut zur Ruhe kommt, dann kann man so eine zweite Nachthälfte, die super unruhig ist, in der Regel auch viel besser umsetzen körperlich, ne? weil man einfach schon mal drei, vier, fünf Stunden Ruhe hatte. Und deshalb macht es gerade in solchen Phasen und auch da wieder, genau wie ich es eben gesagt habe, das ist ja nicht immer so, ne? das ist ja nicht über so, ja. Jahre hinweg jede Nacht so, aber eben gerade in den schwierigen Phasen ist es dann oft total blöd, wenn die Eltern sagen, ja, aber ich hätte halt gern bis 24 Uhr meine Paarzeit und bis 24 Uhr will ich dies und ja. das noch machen. Dann muss man eben Prioritäten setzen und da Schlaf durchaus ein Grundbedürfnis ist, auch der Eltern, sollte man dann die Priorität hin zum Schlafen möglichst setzen. Ja, was so ja. zumindest machbar ist.
0: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, also bei uns ist das momentan, momentan ähnlich, dass die zweite Nachthälfte sehr unruhig ist, also wir sind mittlerweile fast wieder da, wo wir irgendwie, ja, so mit drei Monaten mal aufgehört haben, also mhm. dass so ab 12 Uhr kann man da eigentlich die Uhr nachstellen, ist sie um zwölf wach, ist sie um zwei wach, ist sie um vier wach und dann halt, dann hat sie noch mal eine kurze, längere Phase, so bis halb acht, aber dann ist auch vorbei. Mhm. Und ja. dass, da kann man wirklich die Uhr nachstellen, so um elf oder um zwölf beginnt dieses Schauspiel. Mhm.
1: Ja, und, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt und mir ist das völlig klar, dass das nicht immer geht. Aber wenn du jetzt schon seit 20 Uhr mit dem Bett liegen würdest und gesagt hast, okay, wenn die um 12 Uhr dann, ne, wenn es dann anfängt, unruhig zu werden, habe ich schon mal vier Stunden richtig geschlafen. Das ist das also ganz anders, als wenn man um halb zwölf ins Bett geht und dann eigentlich passend zu der unruhigen Phase kommt? Das machen viele Eltern und dann beziehen sie diese Unruhe darauf, dass sie sagen: Ach, das liegt wohl daran, dass mein Kind nicht mit mir zusammenschlafen möchte und nicht mit, mit, mit mir zusammenschlafen will. Ist aber in aller Regel nicht der Fall, sondern in aller Regel liegt es tatsächlich eher an dem, was wir gerade besprochen haben, ja.
0: Ja, ja. Aber, also, wir versuchen uns auch immer vor Augen zu führen, es ist eine Phase, es war auch schon mal besser. Ja. Und wir hoffen, dass es dahin auch wieder zurückgeht. Mhm. Aber bevor wir denn zum nächsten heißen Thema durchschlafen kommen, weil da sind mhm. wir denn ja quasi schon fast ja, ja. nochmal, ähm, eine Sache: ähm, Form der Einschlafbegleitung. Also, was, was, was zählt denn darunter quasi überhaupt? Also, ich sage
1: immer grundsätzlich. Natürlich nur, wenn das Kind es möchte. Es gibt tatsächlich diese Kinder, die besser einschlafen können, wenn sie so ein bisschen ihre Ruhe haben. Ja, ist sehr selten, aber gibt Aber ansonsten alles, was in irgendeiner Form Körperkontakt dem Kind gibt. Also alles, was Sicherheit und Nähe schafft. Und das ist in der Regel eben nur umsetzbar, wenn man dem Kind wirklich Körperkontakt zuteil werden lässt. Und damit meine ich nicht, was eben manchmal auch durch so manche Schlafcoaches, ähm, durch manche Schlafcoaches geteilt wird, dass man irgendwie nur so einen kleinen Finger durch die Gitterstäbe steckt, weil das hat mit Nähe für ein Kind, ne, wenn wir uns wieder an die Trennungssituation zurückerinnern, relativ wenig zu tun. Ihr müsst euch einfach mal in die Situation versetzen. Ihr seid in irgendeiner sehr unsicheren Lage und habt Angst und, und habt einfach ja braucht jetzt in irgendeiner Form Nähe durch euren Partner, durch eure Eltern etc., und jetzt würde euer Partner neben euch auf dem Sofa sitzen, neben, dazwischen ist noch irgendwie so eine Wand aufgebaut und es kommt nur so ein kleiner Finger durch. Das würde euch nicht unbedingt aus der Situation helfen, sondern was braucht man in solchen unsicheren Situationen? Man braucht wirklich jemanden, an den man sich ne, stützen kann. Also ja, wirklich Körperkontakt in den Arm nehmen, kuscheln, ähm, streicheln, alles, was, was man da möchte. Natürlich einen Schlaf stillen, einen Schlaf tragen, Je nach Situation gibt es natürlich auch ganz, ganz wunderbar viel Nähe. Das muss man, glaube ich, immer ganz individuell für sich entscheiden.
0: Ja. ja. Aber also es ist im Prinzip nicht nur das Einschlafstillen damit gemeint, äh, was ja auch immer wieder sehr heiß diskutiert wird. <lacht> was sagt, warum versteht, mhm. verstehe ich auch nicht wirklich. Aber mhm. was, äh, weil, also die meisten Kinder, die ich kenne, haben sich irgendwann gerade das selbst abgewöhnt.
1: Ja, also kann natürlich früher oder später kommen, aber, muss ich schon zugeben, kann eben auch später kommen. Ne? Also ja. äh, meine Tochter drei Jahre, wird nur in den Schlaf gestillt von mir. Ähm, passt für uns aber super gut. <lacht> ja, also ich bin eben trotzdem eine Mama, die ja berufstätig ist, die auch mal ein Wochenende alleine wegfährt. Das heißt, bei Papa klappt es auch wunderbar auf andere Art und Weise. Aber wenn ich sie in den Schlaf begleite, machen wir es eben immer noch durch die Brust, weil es für uns einfach die schönste und praktischste Alternative ist. Aber das muss man als Frau natürlich schon für sich entscheiden. Und ich sage immer, also ich bin ja auch Stillberaterin, und das heißt, ich begleite auch regelmäßig Frauen auf ihren Abstillwegen zum Beispiel, ähm, beziehungsweise Mama und Kind auf ihrem Abstillweg. Und man sollte die eigenen Bedürfnisse dann natürlich auch nicht immer hinten anstellen. Das heißt, wenn man als Mama irgendwann ähm, in die Situation kommt und sagt, ich kann das nicht mehr, weil es fühlt sich nicht mehr richtig an und ich möchte mein Kind nicht immer nur in den Schlaf stillen, dann gibt es natürlich Lösungen, davon wegzukommen. Also das mache ich ja tagtäglich mit meinen Mama. Ja.
0: Ähm,
1: man muss das jetzt nicht, bis das Kind sich irgendwann, wenn man Pech hat im Grund Grundschulalter erst davon verabschiedet, muss man das nicht, nicht regelmäßig umsetzen. Aber was dann eben wichtig ist, und das wird eben oft dann, ja, durch, durch andere ähm, Schlafcoaches oder manche Bücher eben auch anders vermittelt, dass man dann von diesen Einschlafstillen wegkommt zu, mein Kind muss jetzt alleine einschlafen. Nein, da gibt es ja, ja. Zunäge, Ne, Man kann ja trotzdem sein Kind begleiten, aber eben ohne Brust.
0: Ja. Du hast jetzt aber auf dem Weg dann was ganz, ganz Spannendes gesagt, was ich gerne doch nochmal, bevor wir zum Thema durchschlafen, aufgreifen würde. Und zwar, also es sind zwei Sachen. Zum einen natürlich so dieses eigene Bedürfnis, also eigene Bedürfnisse halt nicht immer hinten anzustellen. Ich glaube, da könnte man auch eine ganze eigene Folge drüber machen. Aber ähm, das halt in Verbindung mit dem Einschlafstellen. Und dann hast du was ganz Spannendes gesagt. Ihr habt halt auch eine Lösung gefunden, dass der Papa sie äh, im Prinzip zu Bett bringt, zum Schlaf bekommt und passé, also rein naturgegeben funktioniert das ja dann mit dem Einschlafstillen relativ schlecht. Ähm, ja, das das hat ist auch ja <lacht> genau, das ist ja äh, aber ganz oft bei äh, Mamas, die stillen, ja oft der Grund, warum sie da ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen und sagen, ja ich bin ja hier unabdingbar mhm. und ähm, deswegen funktioniert das nur mit mir und deswegen kann ich jetzt das und das und das und das weiterhin ähm, momentan aktuell nicht machen. Mhm. Ähm, dass ihr da eine gute Lösung gefunden habt. Sogar, äh, dass sowohl Papa als auch Mama, auch wenn nur einer äh, rein biologisch stillen kann, äh, dass ihr da eine Lösung für euch gefunden habt.
1: Absolut, ja. Ähm, ich würde tatsächlich Eltern, die jetzt, dein, dein Podcast ist ja ein Schwangerschaftspodcast, das hören vielleicht viele Eltern, die das ganze Thema erst vor sich haben. Ich würde tatsächlich immer empfehlen, sich davon von Anfang an so ein bisschen Flexibilität zu schaffen. Das heißt, habe ich auch falsch gemacht. <lacht> Im ersten Jahr tatsächlich habe ich auch gesagt, ich mache das eben, ist eben das Praktischste, geht am schnellsten, warum uns jetzt den Stress antun. Aber holt den Papa da gerne mit rein in die Situation. Man erleichtert sich das tatsächlich. Und man kann ja trotzdem wunderbar einen Schlaf stillen, aber eben sagen, ach, wenn ich jetzt zum Beispiel mal abends irgendwie zum rückbildungs gehe, das muss man ja nicht direkt in der ersten Woche starten, dann den Papa direkt mit reinzuholen, wenn man merkt, das Kind mag die Mama da ein bisschen lieber. Aber man kann da durchaus ein bisschen früher starten. Und ich habe eben schon oft in den Beratungen dann die Situation, dass Mamas irgendwie die ersten einen anderthalb Jahre das gar nicht, also entweder von sich aus nicht abgegeben haben, weil sie es auch sehr gerne übernommen haben und manchmal auch dem Papa das gar nicht zutrauen. Oder dass der Papa eben auch sagt, ja nee, also du stillst ja, ich kann das ja dann gar nicht. Ähm, also machst du das. Und man muss natürlich sagen, dass bei so einem Kind, das ein anderthalb Jahre, teilweise länger, nur von der Mama in den Schlaf begleitet wurde, das ist genau so eine Gewohnheit, wie auch der Petziball werden kann. Ne? Das heißt, es kann durchaus sein, dass das dann wirklich nicht mal eben so von heute auf morgen funktioniert, sondern dass das dann schon ein längerer Prozess ist, den Papa damit reinzubringen. Also auch da ist ein ganz typisches Beratungsthema bei mir, weil die Mamas eben irgendwann ganz häufig oder fast immer an den Punkt kommen, dass sie sagen, ich kann das jetzt nicht mehr alles alleine erledigen. Und das ist auch völlig ja. in Ordnung. Und wenn man eben merkt, das ist jetzt für mich ein starkes Bedürfnis, hier auch mal abends wieder was zu machen, auch mal wieder so ein, so ein bisschen Freiheiten ähm, zu haben, dann sollte man da durchaus ansetzen. Aber eben auch nicht erwarten, dass es von heute auf morgen alles völlig unproblematisch läuft. Weil natürlich Kinder sich an solche Situationen so ein bisschen gewöhnen und man muss auch da wieder sagen, es gibt halt solche und solche Phasen, sind wir wieder bei den Phasen. Das heißt, <lacht> es gibt einfach, also gerade in bestimmten Trennungssituationen für ein Kind, ist es eben ganz normal, dass ein Kind auch eine Bezugsperson hat, die einfach mehr Sicherheit fürs Ausstrahlt. Das heißt, wenn mein Kind ja, wenn Beispiel, ne, gerade in der Kita-Eingewöhnung ist oder krank ist, dann würde ich nicht unbedingt sagen, so, heute muss der Papa ran, ne, sondern dann sage ich, mein Gott, dann sage ich heute vielleicht mal meinen Yoga-Kurs ab, weil ich weiß, dass es dem Kind damit abends ein bisschen leichter fällt, abzuschalten. Das kann tatsächlich der Fall sein. Und genauso wie wir es eben gesagt haben, in solchen Situationen muss man dann eben mal auf die Zähne beißen. Aber das sollte eben keine Standardlösung sein, dass man immer, ja, wie du es eben auch erwähnt hast, ja, über seine Bedürfnisse hinausgeht und seine Grenzen da nicht wahrt. Also ich finde dieses Grenzen ja. waren auch als Mama unheimlich wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ich kann das aus, nur aus meiner Sicht äh, vielleicht einmal noch, äh, oder aus unserem Alltag, weil also ich konnte von Beginn an leider nicht äh, die Lilu nicht voll stillen. Also wir waren halt ja, gezwungen abzupumpen, äh, dann halt auch irgendwann äh, noch Milchpulver äh, halt mit dazu zu verwenden, einfach weil, ja, weil es ähm, nicht ausgereicht mhm. hat. Aber was dadurch das Schöne war, ist, dass, ähm, ja, von Beginn an natürlich dieses Thema Flasche mit dazu bei uns normal war. Und das heißt, dass der, dass mein Mann halt auch von Beginn an eigentlich auch so diese, ich habe es immer so liebevoll Futternähe, also diese Überlebensnähe im Prinzip ihr, ihr halt auch geben konnte. Ja, absolut. Und, ähm, und ich habe auch äh, vielen Freundinnen, die oder Bekannten, die jetzt halt schwanger sind, da hat er auch gesagt, versucht, wenn, wenn ihr das möchtet oder wenn euer Partner das auch möchte, versucht das, auch wenn ihr vollstillt von Anfang an halt auch. Äh, umzusetzen, weil ihr ihr schenkt euch damit halt auch ein Stück weit Freiheit, weil wenn man was abgepumpt hat oder man geht mal zum Friseur oder zur Kosmetik oder zur, äh, zur Massage oder wohin auch immer oder auch nur mal einkaufen, weil man einfach mal gerade raus will oder mal eine Runde spazieren, weil man halt äh, mal irgendwie ja einen freien Kopf braucht, dann hat der Papa was zu Hause. Also der ist zum einen, ist der nicht selbst so massiv hilflos <lacht> und kann das Bedürfnis nicht stillen und ähm, ja, man schafft sich damit selber halt auch ähm, wahnsinnig viel Freiheit auch mal, um auch mal sich abdingbar zu machen. Und ich finde es halt auch irgendwie, also das ist aber sicherlich ähm, Ansichtssache, auch so dem Papa so ein bisschen gerechtfertigt gegenüber oder, oder, oder gleichberechtigt, ihn so ein bisschen gleichberechtigt zu machen und dass er halt auch diese, diese Nähe einmal spüren kann. Ne? Er kann sie ja, er kann ja, das Kind nicht stillen. Er muss ich natürlich
1: die schon wieder einhaken, ein bisschen. Ja. Es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, wie der Papa diese Nähe bekommen kann. Ja. Also klar, aus Stillsicht ist die Flasche natürlich schon immer, also ich bin da überhaupt niemand, der hm. sagt äh, pauschal, ein, eine Mama soll auf keinen Fall eine Flasche mit reinbringen. Aber es, gef es führt unweigerlich schon zu so ein paar Gefahren, die man eventuell in der Stillbeziehung meiden könnte, sagen wir es so. Das heißt, zumindest in der Anfangszeit hat es Vorteile, wenn man nicht direkt das Fläschchen mit reinbringt, weil das Kind eben doch auch ähm, von so einer Saugverwirrung betroffen sein kann und äh, sich dann vielleicht schwer tut, danach wieder an die Brust zu gehen. Und du sagst jetzt solche, solche Zeiten wie zum Beispiel Friseurbesuch oder eben auch mal rausgehen, das kann der Papa in der Regel auch ohne Fläschchen umsetzen. Ja? Also ein Kind schafft das wunderbar, vielleicht nicht in den ersten paar Wochen, aber da ist die Mama ja auch hoffentlich noch im Wochenbett. Aber ab ja. da schafft ein Papa das in der Regel auch mal zwei, drei Stunden wunderbar, äh, das Ganze ohne Fläschchen umzusetzen. Das heißt, ich habe immer vollgestillt und kenne auch natürlich durch meine Stillberatung super viele stillende Mamas. Ich habe noch nie abgepumpt, habe noch nie ein Fläschchen gehabt und habe trotzdem immer gemacht, was ich so für mich brauchte. Ich mhm. war schon auch, ich glaube, mit drei Monaten hat es ungefähr angefangen, dass ich abends regelmäßig irgendwie zweieinhalb, drei Stunden beim rückbildungs war habe auch ja, am, am Wochenende und tagsüber total viel für mich gemacht, weil die Kinder das eben schon auch unterscheiden können, bei Mama so, bei Papa so. Das heißt, es muss nicht unbedingt die Einschlafbegleitung, bei Papa muss überhaupt nichts mit Nahrungsaufnahme zu tun haben. Der Papa kann wunderbar, während die Mama Einschlaf stillt, kann der Papa die Trage nehmen oder sich ins Bett kuscheln. Das heißt, es muss nicht immer zusammenhängen. Ja, ich, einfach nur, um da beide mhm. Augen zu sehen. Ich verstehe da total deine deine Seite und das kann auch, also gerade, auch wenn man als Mama zum Beispiel berufstätig ist, kann das eine total gute Option sein, aber es gibt einfach auch Kinder, die dann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie das Fläschchen auch gar nicht so gerne haben und dann würde ich mir nicht den Stress machen und sagen, weil das kann eben oft auch so ein bisschen als Argument der Papa sonst genutzt werden, so nach dem Motto, ja du stillst, ja sorry, aber dann kann ich das nicht, habe ich ganz oft in der Beratung und das ist Quatsch. Ne? Also ein Papa ja. kann das, egal ob die Mama immer in den Schlaf stillt, kann dein Papa da ganz andere Wege finden. Und äh, das sollte die Mamas dann zumindest nicht unter Druck setzen, im Sinne von, sie müssen ab, sie müssen abpumpen, sie müssen ein Fläschchen verwenden, damit der Papa das auch kann, sondern der Papa kann das auch anders.
0: Ja, also, genau, aber also das wollte ich jetzt auch überhaupt gar nicht äh, propagandieren, aber.
1: Also dein genau. Blut, wenn man als Mama sagt, man will da auch einfach auch nahrungstechnisch ein bisschen die Freiheit haben, dass man auch von Anfang an auch mal fünf, sechs Stunden wegbleiben kann. Super gute Idee, alles, alles prima. Aber es gibt eben auch viele Mamas, die sagen, nee, ihnen ist es total wichtig, dass eben, ich sag mal, äh, auch ohne Abpumpen das Kind voll gestillt wird und, und dann nicht äh, irgendwie anders nachgeholfen wird. Und für die Mamas gibt es eben trotzdem auch Lösungen, dass der Papa
0: auch Lösungen, genau.
1: dass der Papa sich da eben nicht drauf ausruht und sagt, naja, solange du stillst, sorry, da kann ich das nicht.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ähm, ja, aber es ist immer wieder, also, glaub, also ich glaube, ich meine, das merkt man ja jetzt schon, es ist doch immer wieder ein Thema, was halt viel auch zu, ja, schnell zu Diskussionen führen kann und äh, auch schnell zu, ja, zu Fragen äh, führen kann. Von daher bin ich auch mal gespannt, äh, was da gegebenenfalls so für Fragen äh, von euch kommen werden.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Auf jeden ja, Fall. Ich auch alles gepackt.
0: <lacht> ja, das große Thema durchschlafen.
1: Genau. Ja. genau. Das, was sich kind
0: alle Eltern kind wünschen.
1: Ja, was sich alle Eltern wünschen. Absolut. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe eben schon gesagt, ich würde mir auch als zweites Kind, also mein Kind war auch nicht so das totale Schlafbaby, und ich würde mir als zweites Kind natürlich wünschen, dass mein Kind gut schläft. Das erleichtert natürlich die Situation. Aber es ist eben auch nicht unnormal, wenn ein Kind eben oft in der Nacht wach wird und wieder Begleitung braucht. Es gehört eigentlich zur normalen Entwicklung dazu.
0: Von wann? Jetzt ist ja natürlich durchschlafen, also durchschlafen assozi assoziiert ja jetzt erstmal jeder mit, okay, ich lege die abends um acht hin und morgens um acht äh, werden die wieder wach. Und das ist durchschlafen.
1: Ja, genau. Also, davon, also
0: in unserem Verständnis schon, aber...
1: Ja, in unserem Verständnis schon und davon muss man sagen, sind die meisten Babys, wenn sie auf die Welt kommen, sehr weit entfernt. Das gibt es mal in Ausnahme in Ausnahmefällen, aber in der Regel sind sie da sehr weit von entfernt. Vom Durchschlafen in der Schlafberatung spricht man tatsächlich schon ab fünf Stunden. Das heißt... Dieses Typische, was ich eben erzählt habe, dass Kinder sehr oft schon in, in der ersten Nachthälfte wirklich auch mal mehrere Stunden am Stück schlafen und da auch recht gut schlafen. Ne? Also irgendwie um, um 19 Uhr ins Bett und dann das erste Mal um 24 Uhr wieder stillen wollen oder kuscheln wollen oder was auch immer. Ähm, das wäre schon ein Durchschlafen aus Schlafberatungspflicht. Das heißt, ne, wenn man als Eltern eben sagt, mein Kind schläft so schlecht, dann sind wir genau an dem Punkt, dass eigentlich ab fünf Stunden hat man schon wirklich sehr, sehr viel gewonnen. Das haben viele Eltern nicht. Und dann sollte man einfach eher versuchen, diese fünf Stunden möglichst gut für sich zu nutzen, wenn das Kind danach dann eben, ja, ich sag mal, eher kürzere Abstände umsetzt.
0: Ja, ja. Das, ich glaube, das ist vielen halt auch ähm, gar nicht so in dem Maße bewusst, dass, dass das Kind durchgeschlafen hat, bevor man halt selbst ins Bett geht, ne? Ja. Und da sind wir dann halt wieder an dem Punkt, wenn dann halt das in die zweite Nachthälfte Hälfte fällt, dann ähm, kann man da leider Gottes gar nicht so, so viel äh, machen, außer dem Ganzen wahrscheinlich Zeit geben, bis sie dann halt auch diese Schlafzyklen und Schlafphasen in der Leichtschlafphase halt selber schaffen, zu überbrücken.
1: Genau, das dauert einfach ein bisschen, das heißt, das heißt
0: ein bisschen, Dominik?
1: <lacht> ja, also die Erwartung in unserer Gesellschaft weist sehr stark von der Realität ab, sagen wir es erstmal so. Das heißt, es gibt da so tolle Umfragen und in Deutschland gehen die meisten davon aus, dass ein Kind so mit, mit vier bis acht Monaten durchschläft, also im Schnitt so mit sechs Monaten. Und das suggerieren auch viele Kinderärzte und, und Hebammen etc. Manchmal, und wie gesagt, ich will keine Kinderärzte und Hebammen schlecht machen, gibt da auch ganz tolle, aber oft wird eben so ein bisschen ein falsches Bild vermittelt. Und wenn man dann natürlich mit sechs Monaten die ganze Zeit darauf wartet, jetzt schlaf doch endlich durch, weil es steht ja überall und muss so jetzt langsam, dann weicht das eben sehr weit von der Realität ab. Und was ist die Realität? In der Regel sagt man, dass wenn man ein Kind sich ganz natürlich entwickeln lässt. Das heißt, wenn man dann nicht in irgendeiner Form sehr stark eingreift, dann wird es höchstwahrscheinlich so rund ums dritte Lebensjahr soweit sein, dann komplett durchzuschlafen. Also damit meine ich dann nicht die fünf Stunden, sondern das, das meint wirklich von abends bis morgens. Und natürlich ist das unterschiedlich von Kind zu Kind. Das heißt, es gibt auch Kinder, die erst mit dreieinhalb durchschlafen und auch einige schon mit, mit zwei, manche auch mit anderthalb. Aber so rund ums dritte Lebensjahr kann man sich zumindest darauf gefasst machen, dass die Nächte in der Regel wirklich sehr, sehr viel entspannter werden. Und da unterscheidet man jetzt nochmal zwischen Stillkindern und nicht gestillten Kindern. Das heißt, also zumindest zu diesem Zeitpunkt gestillte und nicht gestillte Kinder. Das heißt, man hat festgestellt, dass nicht gestillte Kinder in der Regel schon ein bisschen früher beim Durchschlafen sind, das heißt oft so ums, ums zweite Lebensjahr herum und Kinder, die eben nachts noch vermehrt stillen, ähm, da dauert es dann meist eben ein bisschen länger. Und das ist die Theorie. Das ist aber tatsächlich mit der Praxis, stimmt das nach meiner Erfahrung, kann ich jetzt nach zwei Jahren sagen, wirklich sehr gut überein. Und tatsächlich hat auch meine Tochter, die passte total ins Schema, also die hätte man wirklich als Beispiel kind nehmen können, die ist im Juni drei geworden und die hat im April dann so die ersten Male auch mal öfter, also eben nicht mal so einmal und danach wieder drei Monate nicht, sondern im, ab April hat sie wirklich immer öfter mal durchgeschlafen, sodass es wirklich kurz vor dem dritten Geburtstag sich ganz von alleine dahin entwickelt hat.
0: Ja. Hm. Ja, spannend. Ja. ja, dann haben wir ja nur noch, also die, die jetzt hören und das Baby noch im Bauch haben, habt ihr nur noch drei Jahre vor uns euch und wir nur noch zwei.
1: Ja, also fast geschafft.
0: Also fast geschafft, genau. Ja. ja. Aber um Gottes Willen, klingt jetzt auch alles äh, schlimmer, als es ist. Man gewöhnt sich da seltsamerweise dran. Also ich sage auch immer jetzt, oder mein Mann und ich, wir sagen ganz oft, ich glaube, hätte man uns über diesen Zeitraum den Schlaf gegeben ohne Kind, mhm. Boah, das glaub, also das, das hätten wir nicht überlebt. <lacht> Jedenfalls würden wir es denken oder denken wir, dass wir es nicht überlebt hätten. Damals war man schon äh, maximal geredert, wenn man irgendwie nur fünf Stunden Schlaf am Stück bekommen hat und dachte so, ja, Gott, ja. Gott, also wie, so, heute bin ich so unproduktiv und äh, wenn man heute fünf Stunden am Stück schlafen darf, ist das ja schon fast wie Wellen.
1: <lacht> ja, es ist echt verrückt. Und, und ich will das auch nochmal so ein bisschen relativieren. Das meint natürlich nicht unbedingt, dass ein Kind mit drei Jahren noch genauso steht wie ein Säugling. Ne? Ja. Das meint nicht unbedingt, dass man irgendwie, alle, wenn man jetzt noch stillt, noch alle anderthalb Stunden sein Kind stillt, sondern in der Regel wird das natürlich Schritt für Schritt besser, ähm, sodass man sich schon darauf einstellen kann, dass das alles ein bisschen entspannter abläuft. Dann so im, ja, ich sag mal, irgendwann nach dem ersten Geburtstag und nach dem zweiten Geburtstag wird sich das alles ein bisschen... Entspannen. Aber das ja. ist völlig normal, dass ein Kind in der Zeit eben noch nicht, wie du es eben so schön ausgedrückt hast, von acht bis acht schläft. Ähm, das gehört grundsätzlich eben nicht zur natürlichen Entwicklung in dem
0: Zeitpunkt. Ja, das stimmt. Und, und man muss auch sagen, also wir haben das beobachtet, dass das auch immer mal Hochs und Tiefs hat. Also mhm. beispielsweise, das war, das wir da sie so um, die, um drei um die drei Monate, äh, als wir ja, umso Weihnachten. Da mhm. bin ich irgendwann morgens aufgewacht und dachte so, oh Gott, meine Brust platzt gleich, ähm, weil da war es 6 Uhr morgens und mhm. ich bin irgendwann um, äh, um 10, glaube ich, ins Bett gegangen oder um 11 und da habe ich sie das letzte Mal gestillt und bin um 6 aufgewacht und das war dann halt keine Ausnahme, sondern es war über ein paar Nächte hinweg so, wo mhm. ich so dachte, krass, wir gehören ernsthaft zu diesen Fällen, die sich in der Öffentlichkeit nicht äh, outen dürfen. <lacht>
1: Ja, da freuen sich die Eltern dann immer schon ganz gut.
0: Ne? Genau, aber man muss ganz ehrlich sagen, wir waren denn äh, zu Weihnachten zu Besuch bei unserer Familie und mit dem Schlag, also mit dem Moment, die erste Nacht, als wir dort waren, war es vorbei.
1: Ja, Wobei man sagen muss, das war dann wahrscheinlich nur ein zufälliger Auslöser. Also es ist Ja, also
0: äh, genau, wir haben das so aus Spaß, aber gesagt, nee, nee, wir kommen euch nicht mehr besuchen, weil äh, dann schläft das Kind nicht mehr, aber das war ein zufälliger Auslöser, ja, weil es hatte dann auch mal wieder Hochphase, es ging dann mal wieder zurück und jetzt momentan äh, seit so ein paar Wochen äh, geht es wieder, also eigentlich kann man das beobachten eigentlich, seit sie in der Kita ist, mhm. jetzt seit anderthalb Monaten, äh, dass, dass halt diese zweite Nachthälfte wirklich anstrengend und kräftezehrend mhm. ist für uns. Äh, jetzt ist sie halt so kurz davor, selber loszulaufen. Also sie macht die ersten Schritte alleine und mhm. äh, war jetzt auch noch krank letzte Woche und so weiter. Also da ist momentan sowieso, glaube ich, extrem viel los. Deswegen äh, ja, ist es dann teilweise noch anstrengender. Aber äh, ja, das, das hat Hochs und Tiefs. Und Ach, da kann man dann eigentlich immer nur sagen, Augen zu... Und durch. Oder wenn man die räumlichen Möglichkeiten hat, habe ich auch schon gehört, abwechseln.
1: Ja, genau. Also soweit es möglich ist, ist das natürlich immer eine Option. Aber ja, du sagst es, die, die Schlafentwicklung ist tatsächlich nicht linear. Also im Sinne von, es fängt ganz schlecht an und wird dann Schritt für Schritt immer besser, sondern es gibt einfach wirklich diese Hoch- und Tiefs. Das heißt, es ist eine wellenartige Entwicklung. Und so wie du sagst, es hängt immer sehr mit der Entwicklung des Kindes auch außerhalb des Schlafs zusammen. Das heißt, wenn sich motorisch ganz viel tut, wenn sich äh, kognitiv, emotional sehr viel tut, ähm, dann wirkt sich das in der Regel nochmal negativ auf die Schlafsituation aus. Natürlich sowas wie Kita-Eingewöhnung etc. ohnehin, ne? Also auch da verarbeiten die Kinder natürlich extrem viel, ähm, sodass man das dann in der Regel relativ schnell feststellt, ja, in welcher Phase man dazu gerade so ist. Ähm, <lacht> um.
0: Aber ab wann ist denn eigentlich dieses fünf Stunden realistisch? Also dieses erste Durchschlafen quasi?
1: Das kann man tatsächlich gar nicht pauschal sagen. Das ist von Kind zu Kind völlig unterschiedlich. Das heißt, es gibt tatsächlich äh, gestillte Kinder und nicht gestillte Kinder, die auch mit anderthalb, zwei Jahren noch regelmäßig alle zweieinhalb, drei Stunden kommen. Das heißt, die hatten bis zu dem richtigen Durchschlafen überhaupt nie diese fünf Stunden. Ne? Also es gibt es, das geht dann direkt von diesen alle zwei bis drei Stunden Hinzu von abends acht bis, bis morgens acht gibt Und es gibt diese Kinder, die diese fünf Stunden praktisch von Anfang an haben. Das heißt, die die erste Nachthälfte einfach extrem gut verbringen. Und ich spreche jetzt immer von der ersten Nachthälfte. Das ist der Standard, ist natürlich nicht immer so. Ne? Also, es gibt auch Kinder, die mal in der zweiten Nachthälfte fünf Stunden schlafen, aber zumindest die, die ja der der regelmäßige Fall.
0: Ja, jetzt kann ja irgendwo der Punkt kommen, sagen wir mal so nach einem Jahr äh, oder nach anderthalb, die Mama geht wieder voll arbeiten, muss halt ja den ganzen Tag halt auch im, im, im Beruf im Prinzip funktionieren und sagt halt, okay, ab dem Moment funktioniert für mich einfach, macht still, nachts Flasche geben, äh, so ab anderthalb Jahre, für mich fu funktioniert das nicht mehr. Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, wo man sagt, okay, dass man, abgewöhnt ist jetzt der mhm. falsche Ausdruck, aber dass man mit dem Kind gemeinsam diesen Weg geht, dass es halt diese, ja sei es jetzt über die Flasche oder über die Brust, diese Milch nachts nicht mehr braucht?
1: Absolut. Also das ist tatsächlich natürlich eins der Hauptanliegen der Eltern. Ganz oft, wie du auch gesagt hast, so rund ums erste Lebensjahr, ne? Dann äh, enden meist die Elternzeit, die Mamas gehen bearbeiten, das Kind kommt vielleicht in die Kita. Das heißt, der Alltag äh, strukturiert sich ein bisschen anders. Man kann sich vielleicht nicht mehr zum Mittagsschlaf mit hinlegen und das Ganze so ein bisschen kompensieren. Ähm, und ganz oft kommen Mamas dann einfach an, in die Situation, dass sie sagen, es geht so für mich nicht mehr. Und das ist genau der Punkt, von dem ich eben gesprochen habe. Man darf nicht auf Dauer über seine, seine Grundbedürfnisse hinausgehen. Das heißt, wenn man an den. Man kann natürlich nicht alles lösen, ne? Und ich kann dann auch nicht den, den Eltern dazu verhelfen, dass das Kind plötzlich von acht bis acht durchschläft. Aber in der Regel hat das ab gewissem Alter, dieses Fläschchen und auch das Stillen hat schon einen Gewohnheitsfaktor. Das heißt, ich habe eben schon mal das Wort Schlafassoziation genannt, ne? In der Regel haben die Kinder eben gewisse Schlafassoziationen. Das heißt, sie schlafen auf bestimmte Art und Weise ein. Und gegebenenfalls gehören sie eben zu den Kindern, die dann auch auf diese bestimmte Art und Weise weiter schlafen. Das heißt, sie brauchen dann nachts. Ich hatte jetzt letztens erst eine Schlafberatung von sogar zweijährigem Kind. Und die, die Mama hat dem nachts noch sechs Fläschchen gemacht. Da konnte man hundertprozentig davon ausgehen, das Kind hat super gut gegessen. Das ne, war gut im Futter. Ja. Das er nicht die Nahrungsaufnahme im Vordergrund stand. Das heißt, das Kind hatte nicht nachts mal so einen extremen Hunger, dass es Fläschchen brauchte, sondern es ist einfach zur Gewohnheit geworden. Es brauchte das okay. Fläschchen immer wieder, so wie ich eben den Pepsi-Ball erwähnt habe, brauchte das Fläschchen immer wieder zum weiter in den nächsten Schlafzyklus eintauchen. Und ja, da gibt es natürlich äh, Lösungen, dass man mit den Eltern Wege findet, wie das Kind dann, ich sag mal, ohne diese Einschlafhilfen, aber trotzdem mit Körperkontakt mit den Eltern in den Schlafhänden und dadurch nachts eben nicht mehr ganz so viel Begleitung braucht, was nicht heißt, dass es keine Begleitung mehr braucht, aber eben nicht mehr diese sehr, sehr starke Form, wie zum Beispiel das ständige Fläschchen äh, geben oder das ständige Stillen. Ja.
0: Okay, aber das ist denn quasi ein ganz, ganz leichte, äh, ganz, ganz langsam eine Alternative finden?
1: Genau. Quasi. Also bei also, mir läuft das ja schrittweise ab, genau. Wenn man bei mir da in der Beratung ist, läuft das schrittweise ab. Ähm, also diese Anknüpfung, also ich sag mal diese, diese Kopplung von Schlafen und Stillen oder diese Kopplung von Schlafen und, und Fläschchen zum Beispiel oder eben auch Schlafen und Pepsi-Ball, ne, kann ja alles sein.
0: Mhm. Da, würde man, einfach, genau.
1: da würde man ansetzen, je nach Alter und je nach Wunsch der Mama. Also wenn die Mama jetzt sagt, ähm, ich möchte jetzt sowieso komplett abstillen, dann würde man eventuell eben dazu übergehen, dass man sagt, okay, dann nehmen wir das Stillen zum Beispiel aus der Nacht komplett raus, wenn das Kind soweit ist, wenn es eben gut, gut ist und man sich da keine Sorgen machen muss, dass es das nahrungstechnisch noch braucht. Oder man würde eben sagen, wir behalten das Stillen bei, versuchen aber diese Verknüpfung von Schlafen und Stillen letztlich Schritt für Schritt aufzuheben. Und das ist natürlich ein Prozess, der über meist ein bisschen längeren Zeitraum geht und das Kind wird auch nicht von Tag 1 an super begeistert sein und sagen, super, ja. ne, da habe ich drauf gewartet. Aber das sind auch diese Punkte, wo ich eben sage, auch wenn ich wenn ich mich selbst eben als ja, bindungsorientiert, bedürfnisorientierte Begleiterin verstehe, dass bedürfnisorientiert eben nicht nur heißt, immer nur die Bedürfnisse des Kindes zu sehen, sondern wenn die Mama an einen Punkt kommt, wo sie sagt, ich kann nicht mehr, dann hat ein Kind überhaupt nichts davon, dass die Mama irgendwann körperlich zusammenbricht, ja, weil sie einfach nachts irgendwie, das gibt es ja auch ganz extrem, dass ein Kind irgendwie jede halbe Stunde stillen will. Und das ist körperlich ja. einfach, wenn man am nächsten Tag dann noch in die Arbeit muss, etc., ist das irgendwann nicht mehr machbar. Und an so einem Punkt, ähm, ja, kommen die Eltern dann hoffentlich nicht erst zu mir, wenn sie dann schon zusammengebrochen sind, weil dann ist es natürlich viel schwieriger, das Ganze umzusetzen mit Eltern, die, ne, die schon völlig am Ende sind, sondern ja. hoffentlich einfach ein, ein bisschen im Voraus, dass man da einfach auch ein bisschen Zeit einplanen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, so im Hinterkopf zu behalten, dass das einfach auch Zeit braucht wie du sagst, diese Assoziation zu lösen und ähm, dass das auch für einen selbst Geduld braucht. Genau. Also ich meine, das geht dann halt, kann ich mir gut vorstellen, denn schon auch mal damit einher, dass halt dann äh, ein paar Nächte erstmal für einen selber kürzer werden, weil man halt auf andere Weise versucht, ähm, ja, das Kind wieder zum Schlaf zu bewegen.
1: Na klar, Einschlafbegleitung wird länger dauern, das Weiterschlafen wird nicht immer von jetzt auf gleich direkt funktionieren. Klar, es führt immer erstmal in der Regel zu einer, zu einer Verschlechterung, relativ kurzen, ne? also es ist überschaubar, aber damit muss man einfach rechnen. Und deshalb sage ich, wenn die Mama schon völlig am Ende ist, ist es meist, also nicht zu spät, kann man natürlich auch Idee. den Weg gehen, aber dann ersperrt man sich dadurch zusätzlich. Also lieber zwei, ja. drei Wochen vor dem totalen Zusammenbruch als, ähm, ja,
0: wo eigentlich schon drüber ist. Ja, aber würdest du denn halt eher empfehlen, ähm, aber du sagst ja, die Assoziation kann ja behalten bleiben, also jetzt beispielsweise halt auch beim Stillen, dass, ähm, ich meine, ich, ich setze das jetzt mal gleich, ob Stillen, ob Flasche, also wenn ein Kind die Assoziation mit Nahrungsaufnahme äh, und Nähe hat, zum Einschlafen, äh, dass man dann sagt, okay, dann radikal damit weg, oder dass man halt sagt, okay, man nutzt es halt zum ersten Einschlafen und man nutzt es zum, äh, keine Ahnung, noch einmal in der Nacht, aber versucht dann, wenn jetzt beispielsweise das Kind noch äh, viermal die Nacht kommt, man versucht halt zweimal halt auf eine andere Art und Weise ähm, das Kind wieder ja, zum Einschlafen zu bringen. Ist das dann eher, macht das dann mehr Sinn oder macht dann eher mehr Sinn zu sagen, okay, nein, äh, dann halt entweder oder?
1: Kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Also schon, also da gibt es ganz viele, viele verschiedene Konzepte.
0: Wahrscheinlich, wo man ja. ein
1: bisschen davon abhängig machen, wie alt das Kind ist, ne? wie, wie stark da die Stillsituation in der Nacht ausgeprägt ist. Das heißt, muss man sich wirklich individuell anschauen. Ähm, aber sehr häufig hilft es bei Kindern schon, dass man eben eine Einschlafbegleitung ansetzt und sagt, wenn das Kind eben schon mal, ähm, ja, gelernt hat, beziehungsweise in die Situation gekommen ist, auch mal ohne Pezziball, nehmen wir jetzt mal den Pepsi ball damit wir auch mal so ein bisschen vom Fuß hinwegkommen, weil es muss ja gar nicht immer das sein. Wer es gelernt hat, auch mal ohne Pezziball einzuschlafen in einer möglichst ruhigen Situation mit Mama oder Papa, dann kann es das in der Regel auch in der Nacht besser umsetzen. Ja? Und dann das muss man so ein bisschen auf sich zukommen lassen, beobachten beziehungsweise eben gucken, was ist die Ausgangssituation. Also bei einem Kind, was irgendwie nachts 20 Mal noch stillt, wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, dass man sagt, oh, wir setzen jetzt mal an und einmal ersetzen wir jetzt. Ne? Ja, ja. Das heißt, ja, wie du hörst, individuell.
0: Ja, das ist äh, ja jedes Kind ist ja auch unterschiedlich, ne? und äh, unterschiedliche Phasen und so weiter und so weiter. Und wahrscheinlich, wenn man jetzt Mamas mit vier Kindern fragt, würden die wahrscheinlich auch sagen, oh, ja, äh, war alles äh, völlig unterschiedlich und beim fünften wäre es wahrscheinlich auch noch mal eine ganz andere Kiste.
1: Ja, das Habe ich ganz oft in der Schlafberatung, ne, dass Mamas eben sagen, oh, erstes Kind, das war so ein Schlafkind, das war so schön und jetzt das zweite, kind. <lacht> oh, mein, was ich denn falsch gemacht oder ich nee, ist falsch gemacht, ist einfach, ja da kommen die Kinder schon unterschiedlich auf die Welt.
0: Richtig, genau. Kennst du aber auch genauso andersrum, die gesagt haben, boah, wenn das Erste so gewesen wäre wie das Zweite, dann hätte ich wahrscheinlich zehn Kinder gekriegt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ah, nein, aber ähm, ich glaube, äh, zum Thema Durchschlafen, ich äh, gucke hier gerade mal, ach doch, das, was wir noch haben, was ich äh, auch noch echt wichtig finde, äh, nochmal zu, zu thematisieren, ist das ganze Thema Schlaflärmprogramme. Ich meine, wir haben jetzt schon mhm. ganz oft äh, gesprochen darüber, dass Kinder nicht schlafen lernen müssen. Jetzt gibt es ja ganz ganz viele äh, wirkliche Schlaflärmprogramme, die sich auch so schimpfen, in Anführungsstrichen, also die auch so wirklich betitelt werden. Ähm, was ja aber meist darauf abzielt, dass Kinder zum einen alleine im Bett einschlafen und dann halt so mit gewissen Schreiintervallen man arbeitet mhm. und so weiter und so weiter, dass man sie halt ja per Gewöhnung eigentlich daran gewöhnt, dass sie alleine einschlafen. Genau. Ja, Das geht jetzt natürlich komplett konträr zum bedürfnisorientierten Ansatz, aber äh, vielleicht einfach noch mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, unbedingt. Also es ist mir auch mal total wichtig, da aufzuklären, weil natürlich klingt das immer alles super verlockend als Eltern. Ich kann das absolut nachvollziehen, ne? wenn man dann nach so einer blöden Nacht wieder da steht und man googelt, ne? man, man googelt, 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 wie kann ich meinem Kind helfen? Und dann kommt hier bei mir, kann ihr Kind innerhalb von ja, manchmal drei Tagen, manchmal fünf Tagen, manchmal sind so zwei Wochen angegeben, lernt ihr Kind alleine einschlafen und alleine durchschlafen. Und dann denkt man als Eltern, ja, ach super, jetzt habe ich endlich ne, habe ich endlich die Lösung gefunden. Und ja, in der Regel zielt es genau darauf ab, was du gerade schon mal so ein bisschen äh, oberflächlich beschrieben hast. Also in Deutschland sind es oft die Färberprogramme, äh, das Zielt also darauf ab, dass man ein Kind in bestimmten Inter Intervallen ähm, schreien lässt, weil das in der Regel eben darauf hinausläuft. Man legt das Kind also in sein Bettchen, in sein Zimmer in der Regel, ähm, geht dann raus, das heißt, man würde es eben nicht körperlich begleiten, man sagt ihm noch gute Nacht, geht dann raus. Und würde dann eben, ja, ein gewisses Zeitintervall warten, dann wird es anfangen zu schreien, man geht wieder rein, nimmt es aber nicht hoch, sondern man, man spricht kurz mit ihm und sagt, ich bin da, geht wieder raus. Und das wird man eben so lange umsetzen und die Zeitintervalle immer steigern, auch von Tag zu Tag steigern, bis das Kind, und das muss man eben dabei wissen, nicht gelernt hat, vertrauensvoll einzuschlafen, wie wir es eben besprochen haben, sondern eigentlich nur gelernt hat, ich werde nicht gehört, ja, ich werde hier nicht Niemand hört mich und mir wird nicht geholfen. Und dann ist es ein, ein ganz normales menschliches Verhalten, dass man seine Reserven spart. Dass man also nicht als Kind dann irgendwann stundenlang einfach nur schreit und sich die Seele aus dem Leib schreit. Und das wird in den ersten Tagen zwar eventuell darauf hinauslaufen, aber irgendwann wird dieses Kind aufgeben und sagen, ich muss jetzt meine Reserven sparen. Ich kann nicht jede Nacht jetzt fünf, sechs Stunden schreien, sondern ich muss sehen, dass ich zur Ruhe komme. Das ist ganz normal, dass ein Körper sich derart verhält. Heißt aber eben nicht, dass diese Kinder entspannt eingeschlafen sind. Also auch der Cortisolwert, also der Stressfaktor, der da auf die Kinder einwirkt, wird da sehr hoch sein. Ähm, sondern dass sie einfach nur gelernt haben, ja, so ein bisschen aufzugeben, weil Mama und Papa sowieso nicht kommen und ich dann eben den einfachsten Weg wähle. Und daher kann man das aus meiner Sicht <lacht> tatsächlich nicht empfehlen. Ich würde es auch niemals empfehlen. Ähm, es finden sich wirklich immer andere Lösungen, ja, die dann vielleicht nicht darauf abziehen, also bei mir zumindest nicht darauf abziehen, dass das Kind eben komplett alleine einschläft, dass das Kind komplett durchschläft, aber wo man eben Lösungen findet, wo man sagt, da kann ich jetzt ganz gut mit leben und da kriege ich ja auch genügend Schlaf, um diese ganze äh, Schlafentwicklung meines Kindes gut begleiten zu können. Weil, das muss man einfach wissen, an sich ist diese ganze Schlafentwicklung ist ein natürlicher Prozess, und den sollte man als Eltern eigentlich nur begleiten und nicht da eben komplett versuchen, so stark einzugreifen, dass sich das komplett ändert, sondern ähm, ja für das Kind da sein und es vielleicht in die eine oder andere Richtung so ein bisschen in, in, in eine Richtung bringen, wo man sagt, das kann ich dann als Eltern eben auch gut, gut umsetzen und gut mitmachen, aber eben nicht den Weg wählen, sein Kind da völlig allein zu lassen. Weil es hat ja. einfach häufig schon auch, ja, Auswirkungen, das ist auch eine kurzfristige Lösung, also kurzfristig kommt es dann zum Erfolg, weil das Kind ruhig ist, ne? aber das heißt eben nicht, dass es gelernt hat, vertrauensvoll zu schlafen und das heißt, in, in, ja, in, in weiteren Trennungsphasen, Trennungssituationen kommt es in der Regel immer wieder zum Rückschritt, das heißt, man muss das Programm wieder durchlaufen oder es kommt auch am Tag einfach zu zur Situation, dass das Kind extrem viel Nähe einfordert, sich gar nicht so richtig von der Mutter löst, das einfach versucht zu kompensieren, dass auch sonstige ja, Nachteile daraus resultieren in der Entwicklung des Kindes. Es gibt tatsächlich relativ wenige Studien, beziehungsweise überhaupt keine so wirklich sinnvollen Studien zu dem Bereich, weil klar, das kann man natürlich total schlecht ähm, ne, umsetzen, mehr ja, zur Verfügung stellen, aber man kann sich eigentlich, wenn man sich so ein bisschen was, dem Thema durchliest und wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt hat, kann man sich das eigentlich ganz gut zusammenreimen, dass es nicht das ist, was man seinem Kind antun sollte.
0: Ja, also ich glaube, antun trifft es äh, ganz gut. Also ich glaube, jeder hat schon mal vielleicht in der Situation, oder wenn das Kind schreit, also mir würde es da auch, glaube ich, mit jeder Phase meines Körpers widerstreben, vor der Tür stehen zu bleiben. Ja, absolut muss man äh, so ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, äh, da halt auch ähm, ja darauf hinzuweisen, dass da auch teilweise natürlich mit einem wahnsinnigen Bedürfnis bei, von den Eltern gespielt wird ähm, und, und dass das einfach mal aus der Perspektive des Kindes betrachtet werden muss, also nicht sollte, sondern ich sage da bewusst muss.
1: Ja, das genau. Das da aus, hört's da dann dann auch, genau, da hört es dann eben auch auf, dass ich sage, ne, da, da muss man dann nur die Bedürfnisse der Eltern sehen, sondern bedürfnisorientiert heißt eben beides versuchen miteinander in Einklang zu bringen und das kann ja. bedeuten, dass man da so über das natürliche, über die natürliche Entwicklung des Kindes hinausgeht.
0: Ja, die Natur hat sich was dabei gedacht.
1: Ja, genau. Ja, und man muss sagen, in anderen Kulturen ist es eben auch. Ich habe ja eben gesagt, Realität und Erwartung weicht hier sehr voneinander ab. Ne? und hier damit meine ich vor allem so in den westlichen Kulturen. In anderen Kulturen ist das völlig normal, dass Kinder die ersten drei, vier, fünf, sechs Jahre bei den Eltern im Bett schlafen, dass da nicht durchgeschlafen wird, dass da eben teilweise lang gestillt wird. Und, und deshalb muss man sich eben an der einen oder anderen Stelle dann auch ja, einfach klar machen, mein Kind ist völlig normal und ich versuche es jetzt einfach so gut wie möglich durch diese Phase zu begleiten.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Mhm. Ähm, Nochmal zum Schluss. So deine drei Tipps zum Thema Einschlafen und Durchschlafen. Also wo es jetzt noch nicht mal, wie man das schafft, sondern einfach so mhm. grundsätzlich, was ist so dass so, wenn du drei Sachen den werdenden Mamas mitgeben könntest, welche wären das? Wissen
1: schaffen. Also das sage ich sowieso bei ganz vielen Themen. Wenn man sich so ein bisschen über solche, solche Themen und Inhalte informiert hat, da kann man in der Regel sowas viel besser annehmen und kann dann auch entspannter eben in die Einschlafbegleitung, in die Weiterschlafbegleitung reingehen. Also ich bekomme gerade nach meinen, nach meinen Schlafworkshops, die ja genau darauf aufbauen, einfach nur so ein bisschen, äh, ja, die, die Eltern irgendwie zweieinhalb Stunden zu informieren über genau diese ganzen Themen, bekomme ich ganz oft Rückmeldung, dass die Eltern seitdem viel entspannter einfach mit diesem ganzen Thema umgehen und somit sich auch die Einschlafbegleitung wieder bessert, ja? weil man eben weiß, mein Kind ist völlig normal und ich muss mir keine Sorgen machen. Zweitens, ähm, tatsächlich ja, viel Nähe. Das heißt, wenn man sich vorstellt, das Ganze ist eine Trennungssituation, dann sich das einfach vor Augen halten und das ja, versuchen das Kind da kindgerecht aufzufangen, ihm Körperkontakt zu geben und einfach da zu sein. Und drittens, das habe ich eben schon mal genannt, sich so ein bisschen tatsächlich, wenn möglich, die Flexibilität offen halten. Das heißt vielleicht auch, wenn man, wenn man gerne sein Kind einschlafstillt oder einschlafträgt, dann muss das ja vielleicht nicht immer der Fall sein, sondern vielleicht versucht man es eben auch doch hin und wieder mal im Liegen oder vielleicht versucht es auch doch hin und wieder mal der Papa und in anderen Situationen die Mama weil man sich dadurch in der Regel das Leben so ein bisschen erleichtert, wenn man nicht alleine verantwortlich ist und vor allem, wenn man eben nur eine einzige Möglichkeit hat, das Kind in den Schlaf zu begleiten. Ja, das war's.
0: Ja, ich würde noch äh, anfügen, so aus meiner, aus meiner einjährigen Erfahrung jetzt, äh, einfach in der, in der Ruhe liegt die Kraft. Ähm, hinterfragt wirklich immer, bevor ihr startet, packe ich das heute oder packe ich das nicht und wenn man halt für sich selber äh, entscheidet oder sagt, an dem Tag, ich packe das heute nicht, dass man dann ähm, das mit dem Partner auch vorher abklärt und sagt, dass der dann halt äh, an der Reihe ist, das ist sowas, was ich auf jeden Fall <lacht> als äh, Tipp mitgeben kann, Ruhe bewahren und ähm, manchmal einfach, also wie du auch gesagt hast, Wissen schaffen, um einfach zu verstehen, wenn man Sachen einordnen kann, dann fallen einem, fällt es einem leichter, diese halt anzunehmen und es manchmal einfach passieren lassen, ohne sich dagegen zu wehren.
1: Absolut. Hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Ja, ja Dominik, vielen, vielen lieben Dank. Das war wieder total spannend und ich könnte hier noch ewig mit dir weiterquatschen. <lacht> Äh, und ich bin auch äh, der feste Überzeugung, dass da ganz viele Fragen, die erste hat mich heute schon erreicht, ähm, ganz viele Fragen äh, kommen werden. Äh, von daher, wenn jetzt Sachen sind, die euch unklar geblieben sind oder wo ihr nochmal tiefer reingehen wollt, dann ähm, am 19.10. um 20.30 Uhr äh, werden wir eure Fragen live auf Instagram beantworten, also schickt uns die Fragen gerne. Ähm, gesetzt dem Fall, dass das so viele Fragen sind, dass wir die nicht schaffen in dieser einen Stunde, zu beantworten, einfach nur schon mal, dass ich äh, viele, wenn das hat sich in der Vergangenheit ganz gut ähm, bewährt, dass ich halt Fragen, die ähnlich sind, dann zusammenfasse. Oder in einen, oder dass man die in einen Block fasst ähm, äh, und dass man dann halt so ein bisschen äh, ja, eine allgemeinere Antwort dazu geben kann. Aber das hat bisher immer ganz, ganz äh, super funktioniert. Wenn ihr das, was wir erzählt haben, noch mal ganz, ganz kurz und knapp zusammengefasst, so aus meiner Sicht, der wichtigsten Punkte äh, noch mal haben wollt in einem PDF, dann schreibt mir gerne und meldet euch für den Newsletter an. All das findet ihr ähm, in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung auch noch mal den Link natürlich zu der Seite von der äh, lieben Dominique, dass wenn ihr jetzt sagt, okay, Ach, vielleicht seid ihr schon Mama ähm, und äh, sagt, das ist jetzt gerade eine Situation, die hier aus dem Ruder läuft, dass ihr euch ähm, da auf jeden Fall Hilfe holen könnt und ja, ansonsten, glaube ich, äh, bleibt mir jetzt gar nicht so viel mehr zu sagen, außer dass ich mich ganz, ganz doll auf euch alle nächste Woche freue mit einem nächsten spannenden Thema und mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken möchte, Dominik, für deine Zeit, äh, die du dir genommen hast, um uns alle hier so wunderbar zum Thema Babyschlaf aufzuklären.
1: Ja, danke dir. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Abend, einen ruhigen Abend.
1: Danke, ich wünsche ich dir auch eine gute Nacht.
0: <lacht> genau. Und dann hören wir uns wieder. Und euch da draußen, ihr Lieben, eine wundervolle, kugelige nächste Woche wünsche ich euch und wir hören uns nächste Woche wieder.